0: Для него прошлый день сложился здорово. Он забил головой, и я уверен, что он насладится этой победой. Ведь в клубе у него их не очень много. Недавний твит Роякин на Букаёсака. «Вова, видишь, Дудосим арсенал не только мы». Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Международный перерыв закончился, ФИФА запрещает игрокам играть за клубы, Мальта возит Россию по полю, ну, в общем, все как обычно. Мы воспользовались этой паузой и сегодня решили подытожить трансферное окно для некоторых клубов АПЛ, которые нам показались наиболее интересными. Покупки мажоров в мире футбола сегодня мы будем обсуждать с Игорем Антюхиным.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Вова Яниным. Слаген. И нашим специальным гостем, человеком, которого знают многие, если не все, российские любители футбола. Это автор проектов «Мяч продакшн и «Футбольный Альбион» Васан Балан.
2: Привет, ребята. Очень неожиданно и приятно. Пока.
0: Тебе спасибо большое, что пришел к нам на подкаст. Меня зовут Альма Ракбаря. Записываемся мы в студии Кваркаст. Спасибо ребятам за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и блог на Sports.ru. Вся правда о трансфере Джо Уиллока уже только там. Не а Лукава, переходим к нашему первому пациенту на операционном столе. Это клуб, который весной зачастую падает. Хотя я, весь пони- сезон я понимаю, хорошо. что
1: ты сейчас Амаш хотел сделать в сторону господина Лукомского как-то. Ну, прям,
0: прям явно. Ну, нет, нет. А, точно, он же там ну... тоже доктор. Да, мне
2: кажется, что Вадик уже начинает на этом хайпить. Типа, знаете, пожалейте меня, пожалейте меня эту историю. Потому что все делают омажши в его сторону. Все, кто, все кому не лень.
0: Ну, видимо, он уже на подсознательном уровне начинается. Ладно, давайте заканчиваем с Лестер. Лестер – клуб, который в этом сезоне, по мнению многих трех, если не четырех наших членов подкаста, должен входить в топ-5. Очень много сделал таких по покупок и аренд, причем не самых тривиальных, я бы сказал. Давайте начнем. И начнем с центральной Защиты? (смех) Центральной защиты, господи, какой кошмар. Центральных защитников, конечно же. В первую очередь, это Вестергор. Вестергор э, перешел в Лестер, и хотелось бы узнать ваше мнение, как вы думаете, не слишком ли стар этот товарищ уже в центр защиты, и вообще, насколько оправдана его...
2: Ну, Вестер, говорит, интересный трансфер, ну, казалось бы, да, вроде бы, да, из Саутгемптона все хорошо, все логично, они теряют фафана прямо перед началом сезона, причем надолго, да, но просто для меня, учитывая то, как играет Сюин Джу в последнее время, видели его, что он творил со сборной Голландии, ну, то есть, он в каждом матче, что за сборную, что за Вестер привозит, и когда у тебя, значит, Сюин там, условно говоря, кто еще получился? Джонни. Джонни Эванс, Джонни да. Эванс. А, и третий, ну, если они играют в три, я даже не знаю, кто.
0: Ну, вот новый, который Фуфану заменял, молодой. Молодой как то да. То есть,
2: понимаешь, что на, абсолютно надеется здесь на, на, не на кого. Вестергур тоже есть такой команды, из Саутгемптера, который тоже на не, славится, не славится да, какой-то надежностью особой. Вот в этом смысле большой вопрос. Но а, Лестер был всегда хорош а, на стандартах, и Вест там там он силен, и там он сделал э, свое дело но он тоже купленный тоже по моему травмирован до сих пор поэтому э, есть ощущение что это был единственный свободный вариант в тот момент когда фафана сломался вот такой вот Будет.
1: Ну, я тут соглашусь, потому что Вестергур, как и в предыдущем своем клубе, это были такие американские горки. То есть иногда у него все супер хорошо, все его оценивают. В какой-то момент он проваливается, все говорят, вот он урод. То есть в принципе история похожа на Синджу чем-то. Как- когда-то он классно играет, а в какой-то момент у него вот это вот появляются какие-то проблемы в игре, и все его начинают хоронить. И тут это очень спорный трансфер, потому что ну хорошо, травмировались у тебя, у тебя, игроки, ладно, но как бы может быть кого-то, я не знаю, хотя бы из молодежки привлечь, потому что этот трансфер это трата денег, как по мне.
2: А, еще Слушай. маленькую ремарку пока не забыл. а Есть еще большая проблема с тем, что он же очень высокий и очень длинные конечности, и это значит, он тоже медленный на старте. Это значит, раздевалку
1: надо переделывать, чтобы проем Ну, был. В
2: том числе, но стартовой скорости нету и получается, у тебя вообще в защите не на кого надеяться, то есть у тебя никто не является хоть каким-то оплотом надежности, хоть каким-то маломальским. Вот в этом смысле тоже большой вопрос.
0: Это правда, и я хотел еще э, добить э, касательно Вестергора и ты Вот говоришь, можно было найти кого-то с молодежки и так далее. Все-таки мне кажется, что сейчас рынок центральных защитников он все равно супер беден. На безрыбье рак рыба, как говорится. Ну вот, команда,
3: которую мы еще обсудим, арендовала, к примеру, Азана Кабака. Почему бы его нельзя было взять?
0: О,
2: слушай, мне кажется, Азан Кабака это Сейн-джу это прям ну кошмар был. Просто они бы еще и сговорились, понимаешь, они еще на одном. Это просто, ну, это беда. Но мы же все помним. Кабак в Ливерпуле. Да, он молодой, да, быстрый, да, но он, ну, то есть он а, под прессингом слаб, ошибается много, а, позиционно ошибается. Ну, то есть, ну, зачем тебе такое? Тем более, когда Лестер два года подряд, ну, как бы не, Ну, то есть, он до последнего тура в топ-4 команды. То есть, это как, как бы ты явно ставишь цели выше. Если ты будешь покупать Кабака, ты значит ты делаешь шаг назад ну.
1: ну, вот, кстати, эта идея с арендой, мне кажется, была бы хороша, потому что. Как бы рынок центральных защитников не был беден, мне кажется, можно найти молодого защитника на перспективу, который чисто теоретически хотя бы временно закроет позицию. Но брать вот Вестергору, который по 2 метра ничем, типа, удивительно, даже статистически просто по игре не отличается. Но... Такое себе, открыл. говоря.
0: Хорошо. Давайте тогда уж оставим в покое этого нелетучего голландца.
2: Подожди, он чая.
0: Ой, не летучего, да, датчанина, господи. А то в а
2: комментариях в... напишут опять.
0: А они все, на самом деле, вот эти европейцы на одно лицо. Северные, да. Абсолютно верно. протестант. Зарубить традиционную культуру. Сумаре, вот, мне кажется, это очень интересный трансфер. И причем очень хороший. Потому что в прошлом сезоне Лестер без Диди был очень плох. А вот такой вопрос-то. Он... Его покупали, чтобы заменить Нидиди, потому
3: что понимают, что Нидиди трав- э- травмоопасный, или его в пару к Нидиди.
2: Мне кажется, что пора уже давно в пару к Ниди, потому что нужно давать Тилимансу свободу какую-то. А так, а Тилиманс вынужден играть, вот это, условно говоря, бокс-ту-бокс, да, и заниматься обороной. А ему надо там быть, ему нужно ну, креативить на поле. А Мэдисону уходить там чуть левее, да, подниматься налево, где иногда Харви Бар... Хар Харри или Харви Барс. Харви. Да, Харри, где Харви Барс играет. Потому что Мэдисон, как, условно говоря, диспетчер, Lisa- диспетчер, это, мне кажется, не работает. Поэтому в пару, мне Mm-min. кажется, нужно в пару.
0: Ну, то есть, условно, Мэдисон в такой роли грилиша, как в Да, да, да. Сразу анекдот вспомнился, типа, мама, можно мне грилиш, пожалуйста? Но у нас дома есть грилиш, и грилиш дома — это Мэдисон. <Laughs> а что, паспорт? Английский? Английский что ну, еще просто нужно? вот
3: до сих пор не, не очень понятно. Ну, если даже в паре они будут играть, э, хватит ли впереди игроков? Ну вот предположим состав в обороне, центральных защитников не берем, а крайки кто? Слева Нукастань, К- справа Перейра. Да, а- просто
2: он уже, правда он уже сломался, Перейра уже сломался. Вот, а, а-
3: фланговый кто? Хватит ли этого? Ну, Мэдисон...
2: Спра... Слушай, но Кастань и Перейро такие фланги, которые вообще привыкли всю свою жизнь закрывать весь фланг. Потому mm-hmm. что Кастань в таланте закрывал весь фланг. И Перейро играет так. На самом деле голы в этом сезоне Варди два близнеца. Это Перейра по флангу. Либо он проходит, либо отборовшись mm-hmm. забирает мяч и кросс и гол. То есть, мне кажется, тебе не нужны еще одни фланги. Тем более, что тот же Бартс мне кажется, гораздо прикольнее, когда он смещается в центр, когда вот у него вот эти проходы метров по 30, по 40, когда он смещается в центр с этим, а не по флангу. Угу.
3: Ну, просто вот тут вспоминается Луи Вангал, который показывал, как должны А-а-а. играть крайние защитники, например, Штурвала. Вот если два таких атакующих крайка будет, не посыпется ли я? Именно устал?
2: поэтому ты это балансируешь тем, что у тебя два опорника таких, НДД и Сумаре. И и Тилиманс, который тоже объем работы дает тебе. То есть это парень, который бегает 90 минут, он не стоит и не ждет ничего.
3: Ну, то есть э, контратаку выталкивать в центр и там...
2: Мне кажется, что Лестер может играть футбол футбол сборной Дании на чемпионате Европы, футбол там Голландии на чемпионате Европы. Вот такой он должен в футбол играть при при, при этом составе. При при таких людях в атаке, потому что пока... У тебя основной нападающий в Варди, ты можешь играть только в быстрый футбол, только в быстрый переход от обороны к атаке, только в ну, как бы, либо в контратакующий футбол. Потому что в Варди, когда, если Лестер будет владеть мячом, ни, ничего, ну, то есть вообще нет у него необходимости. А
3: вот тут тогда можно перейти к следующему трансферу. К Самому
0: дорогому, кажется, трансферу Лестера этого трансферного окна?
3: Это пацандак, нападающий из Альцбурга. Тоже вопрос возникает, он прямой заменитель Варди или нет? Потому что есть
0: еще и Хианачо.
3: Да. И вот и Хианачо, кажется, больше подходит на роль Варди. У него есть стартовая скорость, он как бы легче выглядит, по крайней мере, легче в ногах, чем Варди. Э, Чем э, чем, Дака. Чем Дака, Дака, да. да.
2: Но Дака, мне кажется, это, так сказать, история чуть-чуть на будущее. потому Ну, Потому что ты все равно должен сыграть этот сезон с Варди, наверное, проводить его, уже перейти к концу концу сезона. Может быть, если Дака ну, быстро стрельнет к тому, что Варди потихонечку будет уже выходить на замену или там неполные матчи играть там да потому что на их иначе тяжело надеяться он может провести как концовку того сезона как гений да? но ну, как абсолютно гений mm-hmm. когда человек как бы, делает голы из ничего делает за счет индивидуального мастерства голы либо вообще как бы не быть на поле поэтому надеяться на их иначе в долгую невозможно а дака это центральный центральный нап да, на уровне, да, на уровне Зальцбурга и Австрийского чемпионата пока мы не видели. И в Лиге Чемпионов не было такого прорыва, как когда-то был там у Холланда или у а, Там. А, как же этот японец, это, которые минамина и там еще Кореец был. Вот Хван. они даже были яркие. А Дака не был таким ярким для меня, даже как они, угу. Поэтому Дака это такая история. Мы ее, мне кажется, увидим проявление Даки во второй половине больше, чем сейчас в начале. Будет постепенно вводиться в команду.
3: Ну, просто последний вопрос, может. Быть. Про всю трансферную кампанию Хватит ли этого Лестера Чтобы за... наконец-то до топ-4 добраться
2: Хватило бы, если бы Топ-4 не усилилась Если бы топ-4 не стал еще сильнее То наверное хватило бы, а так Большие сомнения
3: А у вас, товарищи, есть какие-то идеи Или вы согласны?
0: Ну, я просто считаю, вот мы э, уже говорили об этом, что история с точечными и стратегическими усилениями, мне кажется, что Лестер показал очень крутые именно точечные усиления, и этим даже чем-то похоже на трансферное окно Челси, потому что Челси тоже понял, у нас вот здесь, здесь нужно золотать, золотали. То же самое сделал Лестер. Другой вопрос, что такое чувство, как будто они, не знаю, какую-то льняную заплаточку пришили к своим дырочкам, а все ребята, которые были выше, из-за того, что денег больше, они просто сразу, знаю, взяли их железки вот какие
1: которая из мема, где мужик... Да-да-да, именно так. Мне кажется, скорее тут это были вынужденные трансферы, потому что, опять же, мы говорим о Фуфана том же. И тут, ну, правда, это вынужденные. Если бы Фуфана был здоров, вряд ли бы мы увидели того же Вестер в Лестере. Это скорее, ну, вот от противного уже просто люди шли, чтобы хотя бы кто-то был. Вот. и не кабак.
2: Но учитывая историю прошлой лестра, вот по поводу трансфер по Сумаре, я вообще не сомневаюсь, потому что они, они французский рынок знают идеально. Канте оттуда, Марес оттуда, Фафана молодой оттуда, Ндиди тоже был куплен оттуда. Все взяты оттуда. Ну, все их лучшие
3: трансферы. А, еще Наполис Менди. То... Но он как-то не выстрелил.
0: Ну, это скорее исключение. Ну Справил. да, потому
2: что так они, они очень круто попадают,
0: очень круто попадают.
3: И можем перейти тогда к следующей команде. И следующая команда, связанная с Вестергором, это Саутгемптон. У них трансферная компания, конечно, намного более мягко мягко спорная, мягко говоря. И просто неожиданная, потому что люди как будто пришли из, ФН... из ФНЛ. Какие <laughs> у них фамилии. Ну, кроме Армстронга. этот Может, и не из ФНЛ. Вот. Ну, да, главный трансфер у Сотгемптона получился, скорее всего, это Адмар странка из Блэкборна, который в первом матче и забил. Очень похож на Дэнни Инкса, по большому счету его и должен заменить.
0: И у меня нет, например, сомнения, что он хорошо вольется, потому что он даже с игровых точек зрения, мне кажется, чем-то Инкса напоминает, а не только тем, что он тоже англичанин.
2: Но вот второй, извини, что сразу да. как бы залезу в эту историю, второй матч в, в сезоне показал мне то, что, знаешь... М- как сказать, э, если как бы свободное пространство и как бы момент голевой, ну, то есть сильно голевой, тогда да. А когда нужно немножечко проявить э, цехель, да, мозг немножечко. Вот там большие вопросы, когда, <свят> потому что, например, с левой он не такой забивной, как с правой. А, там был такой момент во втором туре, когда он головой, и, ну, то есть он в, на расстоянии двух метров от ворот, ему нужно просто попасть в этот угол, и он не может сориентироваться. То есть есть ощущение, что вот это вот, как сказать, на уровне, наверное, чемпионшипа, да, а, потому что Дани, Дани Инкс на уровне АПЛ силен. Он, он это показал всем. На уровне АПЛ он ну, крутой нападающий. Армстрок, мне кажется, это такой. Просто у Блэкбэрна там была, видимо, вообще какая-то веселая команда. Там этот Эллиот, который в Ливерпуле играет. Да. Армсток, Там просто веселый какой-то футбол был. И они там. Это делали. Поэтому, не знаю, мне кажется, что Армстрону как раз не станет гораздо интереснее. Э, ребята из ФНЛ, типа вот этого Ливрамента из Челси.
0: Ливрамента... Да. Очень крутой. Да, это крутой чувак.
1: Я помню, мы о нем даже Вы, в статье мы, писали. Мы о нем, да,
0: да стати- говорили и то же самое, когда был топ да, английских да, да, дарований. Да. Абсолютно верно. Наравне с Анжорин. Ну, Анжорин постарше, по-моему. Или там они плюс-минус с одного возраста. Но... Просто
2: круто, что а, а, краек, латераль, очень мощный, высокий. Ну, то есть статный, то есть он он тебе наверняка, когда вырастет, может быть быть и условным третьим центральным защитником, мне кажется, легко, может опуститься в опорную зону, если там у него мозги будут работать, поэтому, но это это крутой трансфер, это вот похоже на такое на Саутгемптон, что это трансфер, это парень, который будет стоить, мне кажется, если будет развиваться там 60-70 через два года. No. Ну вот,
1: кстати, по поводу интеллекта игрового, возвращаясь немного к Армстронгу, вот мы сейчас все сказали, что ну не очень по сравнению с Данинкс. Мы подчеркнули то, что, наверное, физически, как бы технически по исполнению он хорош, а в плане игрового интеллекта это все-таки уровень чемпионшеб. Мне кажется, тут надо все-таки дать время, потому что, опять же, перейти из чемпионши в ВПЛ, казалось бы, соседние дивизионы, но разница абсолютно там космическое, именно в плане интеллекта игроков.
2: Просто, просто были примеры. Тейму Пуки, понимаешь? Макберни, Мак, Мак которые были неудачные, да? но при этом а, есть неудачные. неудачные, но при Пусть. этом, условно, есть Айвен Тони, и я что вижу, например, в Айвен и Тони, да? Что он в подыгрыше крутой, то есть он, у него башка работает на поле, и это другая история. Он может в, тогда в любой футбол, в любой лиге играть. А это люди, вот, которые вот, да, что вот такие английские нападающие, да? Кевин Филлипс такой, знаешь? Вот в Сандерленде mm-hmm. был такой. Mm-hmm. Это вот такие ребята там, вот такие, там английские нападающие, которые... Раз, типа, раз в десятилетие стрельнут, сезон там 20 мячей забьют, и типа вот ну, кол, Колумб Уилсон в Ньюкасле, вот, вот это вот они.
1: Ну, мне вот кажется, что в данной ситуации, <с ну, в принципе, ну, в принципе...
0: Спор, спор, ну давайте, про, давайте не молчите. Не про мячите. Уилсона не знаю, мне кажется, он в этом сезоне уже на, на начал сбивать.
2: Так нет, но я тебе к тому, что он все равно никогда не поднимется в топ-клуб, он никогда а, не будет про в топ-клуб. А, это да,
0: я даже думаю, что там таких очень, ну да, окей, тогда согласен. Вот, я, я об этом. Да нет, ну слушайте,
1: мы когда говорим, что он не поднимется, ну Армстронг наверное нет, он там не, достиг... не достигнет вот этих вершин. Но
2: просто по Нингзу, мы же понимаем, почему Ливерпуль его купил, потому что, ну это реально, это топовый нападок. Это не... Ну как
1: бы, а потом продал.
2: Нет, потому что были кресты. Только потому, что были кресты. Потому что человек полтора года пропустил. Но Ливерпуль Только его за.
3: разве не купил, когда у Ливерпуля было все не очень хорошо с трансферной политикой? Когда mm-hmm. там в, од- в один момент были и был Болотели, Барини и третий кто-то...
2: Нет-нет-нет-нет-нет. Инкса закупили позже, и он порвал себе кресты. Я, я, точно, я точно это помню. И просто когда уже пришел клоп, очевидно, что Инкс, нет, ну, э- и по классу, и по имени, выступает тем, кого уже там...
3: Мне просто всегда казалось, что вот там 14-15 год, там как раз вот эти четыре трансфера, четыре нападающих, Барини Балатели, Инкс, Но ну, Инкс сразу вылетел, и третий, ну вот это прям идеальный английский нападающий, высокий, неказистый. Кэрол? Нет, не Кэрол, другой. Ты Крауч еще вот сказал. Есть
0: Кэрол Крауч, больше я неказистых английских не могу прикинуть. Ну, в общем,
3: совсем неповоротливый, большой, но не забыл фамилию. И вот там гениальное у которая за... Сколько? За 38 матчей на троих, ну, то есть 13-й тур, они забили ровно 0 мячей.
1: Ну, короче, Салах, Мане, Фермина ну, немного наоборот.
2: Ну, <Слегка>. Не знаю, просто, ну, тот сезон Инг за Саутгемптон, когда он там 22 гола забивает, и то, как он... И там, просто очень важно, то, как он эти голы забивает, да? Это не... Это не, ну, подставленная нога в пустые ворота, да? Там это не борьба. Э, он как бы... Он, опускается в глубину, он играет в подыгрыше, он участвует в комбинации, у него прекрасный удар обводящий, mm. то есть обводящий удар с правой, то есть, ну, у него очень много, как бы, так, на, скаут это называют вау, то есть у него есть такие скиллы, Через которые... себя хорошо
1: бьет. А? Через себя
3: хорошо
2: ну, бьет. Ну, то есть, там, ну, ну он, как бы, это координация. Мне да, кажется, да, это был
1: вызов, типа, Роналду, ты следующий. <laughs> вот, вот прямой намек. Но опять же, говоря об бамштрунге, мне кажется, что это просто он будет нарабатывать, если у человека, ну, отсутствует такой хороший футбольный интеллект все это можно как бы наработать там тех, технически опять же это не супер класс будет но для уровня может быть как раз вот Саутгемптона как раз пойдет
2: мне просто жалко, что для меня вот эта вся трансферная кампания говорит о том, что э, не будет какого-то прорыва Хазенхютеля, потому что мне понравилось, когда он пришел, ну, то есть, когда вот, когда, когда он плакал, обыграв Ливерпуль, я вообще yeah. такого не видел, ну, то есть, и вживую, в трансляции такие, то есть, такого уровня эмоций, это вообще как будто не про футбол, знаешь, это какое-то драматическое кино очень, то есть, и, и там была, была видна мысль, да, то, как они даже в проигранных матчах с топами, как они играют, как они смело играют, как они высоко прессингуют, да.
1: Блин, История Хазенхютль это как воспевание андердога, который андердогом, ну в чистом таком сюжете, ну скажем так, понимания не стал, потому что сколько лет такие типа Хазенхютль, прекрасный тренер, классный, вот такой он, молодец. Что мы видим? Но ну, ничего не поменялось. Сколько бы нам о. не говорили об изменениях... ну давай, ну... давай,
3: капиталист вонючий, что ты хочешь, чтобы
1: всегда побеждали, да? Все команды хочу, чтобы всегда побеждали, но чтобы был какой-то прогресс у Солгемта. А что было прогресса? Нет, он был, но я бы не сказал, что супер-мега-значительный. А и... какой он должен быть? Это как э, прогресс Ну, блин, если или... мы, мы говорим вот, на длине к, нескольких э, очень... сезонов, хочется хотя бы что-то видеть. Мне
0: кажется, очень сложно просто Саутгемптону будет этот прогресс пробить потолок. Вот знаешь, вот в студенческом ЧГК, например, вот я услышал недавно такую мысль, что в десятку попасть легко, вот дальше сложно. Мне кажется, Саутгемптон и в десятку не может попасть, по, по, ну, очень сложно попасть в десятку в АПЛ, вот даже в десятку сейчас. Да. Это прям супер сложно.
3: Да у меня просто другая мысль за что я хочу тебя удосить, за то, что футбол не должен быть нацелен на результат. Но Нет,
1: это понятный не результат. Но хорошо, качество, да, не спорю. Но как бы мы можем смотреть с точки зрения лирики, то есть вот типа качество и так далее. Но про результаты тоже забывать совсем нельзя.
2: Не, ну, ну просто прям обидно, что ну, у него на самом деле. А помимо того, что нет прогресса, как ты говоришь, у него на самом деле качество исполнителей падает. Даже, даже, даже в рамках своего пока периода работы с агентами, оно у него падает. Потому что, условно говоря, когда ты сейчас надеешься на мусуджинепо, понимаешь? Ну, то есть, о чем мы говорим? Ну, реально, просто жалко. Джинепочка, ну как бы, ну, куда? Это просто, ну, и когда он вынужден брать волка-то, понимаешь? Которому все еще 16, уже 25 лет. Ну, то есть, такой так Вот это жалко. И при этом, он прямо теряет Бертрана. Кстати, мы не поговорили. А ведь Лестер переход... же взял. Для... Да, вот, Лестер вот взял тебе Бертрана. На левом флаге у тебя есть даже два человека. И Кастан, и Бертран. И в, Ша... в Ша... А? И, и еще Люк Томас, да.
1: Ну, кстати, с вот так посмотришь на тех, кто ушли, и там прям нормальные игроки. То есть, Инкс, который мы уже говорили. Ну, Веста бог с ним. А, Ган, который, как Прор-... по мне который был третьим вратарем.
0: Который был третьим... Ну, Ну, да. Я
1: я, я не знаю, я помню выступление Ганна.
2: Не, ушли, там Лимина ушел. ушел. (смех)
1: Да. Ну, вообще все похоже на то, что они просто
3: обновляют состав и омолаживают Да, да, Потому что три главных игрока, все.
0: Подытожив, да, вот про... Своруй твою мысль, опять, Вова, извини. Вот если трансферная политика Лестера была точечная, то тут, как ее можно назвать, стратегической?
2: Мне кажется, да. Ну,
3: потому что омоложение и желание.
2: Слушай, ну, по мне как бы человек, который ну, там очень много смотрит Apple обозревать, мне классно, когда есть вот такая команда, гарантированная там 14-15 место, а не Pelos, да, хочешь, понимаешь? Потому что на Pelos хочешь, но смотреть невозможно. А это весело всегда, это зрелищно, да, туда-сюда, голы, как бы. Мне лучше, чтобы такая команда была гарантирована э, в середине там или там в нижней половине таблицы.
1: Не, ну сейчас, Вов, успокойся. Все хорошо. Кристал Пелос прекрасно. Это Бенни.
3: Мы очень любим в этом подкасте всякие... Великолепная команда с великолепной. Да, Про... в... Бел... Про... Берли, Кристал Пэлас в прошлом году. Это
2: когда люди могут не то что, оди... они могут ноль ударов нанести в створу соперника победить. и набрать очки. Это же красота. Типа, что? Как ты? Для
1: нас Кристал Пэлас в прошлом сезоне, ну, мы поменяем команду, я уверен, являлся неким бенчмарком. Ты его обыгрывал? Ну ты красавчик. Ну да. Ты его не
0: обыгрывал, Ну, ты Кристал Пэлас. Ладно, давайте завершим эпопею Саудгемтона. Последний вопрос, блин, что, мы ждем в этом сезоне 0-9 проигрыша? Или нет, все-таки... Ну не, 0.5 будет. Я вообще уверен, что Саудгемтон будет... Все зависит... 0.5 с
2: Сити, с Ливерпулем легко.
0: Все зависит mm-hmm.
1: от погоды, я считаю, все зависит от погоды.
0: Ну что, переходим к лучшему клубу Лондона, конечно же, к Вестхэму. Вестхэм в этом сезоне... В трансферное окно, прям конечно, ограбил россиян, я считаю. Красный
3: видите, вот такой на заднем плане идет тема ФНЛ постоянно,
0: ну а как иначе сказать? Ну, конечно, для меня очень обидно, что Зуминатора отпустили все-таки в Вест Я, потому что каждый раз, вот когда. А По потеплежал... Димашок, идеально же, конечно, вот к диопу, к реально три брата кровать Правда, у них не такой дриблин, как у Зумина. Ну,
2: представьте, если они, например, что будет на угловых, когда они все трое сумасшедшие на втором этаже. То есть, ну, я просто большой привет всем передаю, как бы остановить у них у своих ворот во время углового. Теперь Папа у нас есть три башни близнецов. Да, да, да.
0: И там еще Майкл Антонио будет еще, секс, да, еще Антонио, да, еще Майкл Антонио. Еще Соучик. Да, Соучик, Помнишь этот мем с Симпсоном, который вылетает? Да. Именно так. Ладно, давайте как-то посерьезнее. Действительно, э, очень массовая трансферная закупка и вопрос э, такой странный у меня возник. Я не понял, как его сформулировать. Глобально это зачем? Но... <связать> сейчас ну, нужно как-то раскрыть, да? Uh-huh. Зачем Ваша чекрал, например? Вот? Ну, ну, смотри, у тебя, у
2: тебя есть, грубо говоря, в основе то, те, кто сейчас играет: основных, да, те, кто условно незаменимы Фарнальс, Антонио, э- Бирома. Да, это там люди в атаке. Деклан Райс, да. Соучик. Да? А что, если кто-то из них выпадает? Но ты же должен как-то заменять без потери гаши, потому что Ермоленко выходя на замену, он, при всей любви и уважении, он как бы не ну, дает этого. Да? Слингер, ну, то есть упустили там, да, да. и на этот забрал. И то есть нужно, а, а ты, ну, как бы Никола Влашич, когда он в настроении, когда он не на чемоданах, это, ну, как бы хороший игрок европейского уровня. Поэтому, условно говоря, вот он абсолютная копия Бенрамы. То есть, грубо говоря, да, может быть, там Бенрама еще тоньше по дриблингу, там один в один еще поинтереснее, но в Влашичи а, втор- вторым темпом забивать голы... То есть, Бинрама не забьет столько, сколько забьет Влашич, примерно. Ну, Поэтому... ему, по
1: крайней мере, второй шанс дали. Ну, скажем так, если прям всю историю Влашича прослеживать, сначала Зевертона в ЦСКА, да. потом вот сейчас возвращается Весхам, будет интересно посмотреть, потому что, во-первых, бэкграунд есть, уже какое-то понимание того, что происходит. Плюс, с учетом того, что он, скорее всего, будет на замене, Будет полегче. А вот такой вопрос: Влашич, вообще. Мы
3: уверены, что он пойдет в основу. Нет, не
2: ну, нет. Нет.
0: только что Игорь сказал, что он, скорее всего, нет. будет играть. Да, если
3: дальше так. во втором сезоне.
2: Да нет, мне кажется, не... Ну, если, если Сайт Бенрама будет так играть, я не понимаю, как он был. Или Фарнальц будет играть так.
3: Но если он тогда не в основу, то За зачем 30... на него бы такие деньги на него тратить?
2: Слушай, ну они. Слушай, 30 миллионов ВПЛ это типа 7.
3: Да я в одной трансферной кнопке. В, в любой другой
2: лиге это 7. Ну, то есть вот там такой мультипликатор. Это 30 миллионов, для них это не цифры. Ну, мне кажется. И нет такого, что, ой, если мы взяли за 30, давайте-ка его ставить старт. Мне кажется, в VPL вообще такое не работает.
0: Тебе передает Себастьян Оле далекий привет, самый дорогой. Да, тоже. Там под 50, по-моему. Под 50, там был. 40
3: клуб,
1: который покупает таких игроков, потом не упускает их. Так. Да, не туда вопрос был адресован. Ладно, но давайте тогда, наверное, раз уж мы поговорили об одном русском, говорим о другом русском. А-, а именно крал. Слушай,
2: крал С- это к... абсолютно чешская мафия там. Я уверен, потому что это, грубо говоря, Цофл купили, зашел. Соучик купили, зашел. Цофл соучиком приходит мой, мой и говорит, братан, у нас есть такой чех. Он копия меня. Это Соучик говорит, только кучерявый. И, ну, чуть-чуть, чуть-чуть тупее. Я сейчас
1: представил мем вот этот вот, где отец и снизу подпись мой пиздюк вот вот типа стоит это отец а крал это сын <свят> ну просто
2: то как то какой крал на мече я думаю что мой на тренировках просто будет в шоке ну от того насколько он коряв Насколько он корявый. Ну, то есть, я не знаю, как... То есть он, он должен выполнять роль. Мне кажется, он будет выходить когда-нибудь играть против топ-соперника вторым номером, сидеть там, не знаю, в низком блоке. Он должен выходить и вот отбирать, отбирать вот это с этим к своим этим угловатым телом. Там, а и... как же
1: стеночки сбегания спартаковские кружева.
3: Мне кажется, прекрасно обучен его нет передачи на когда он работную исполнил. Великолепно, Это И
2: рекламело нового
1: поколения.
2: Это При этом украла супер во всей Европе была еще со времен его выступлений в Чехии. То есть его там реально на уровне соучика котировался он. То есть и те там 12, которые за него заплатили, это считалось даже нормально в Европе. Но просто когда когда я увидел, что человек творит в Спартаке, и как он убедил в Спартаке людей, что ребят, все нормально, я восьмерка под десяточкой, я если что там сделаю, организую. Что ты организуешь, блин? Ну, то есть, я вообще не понимаю.
1: Ну, по шкале зарема, я думаю, он красный, поменяется. То есть его
2: задача отнять, быстренько отдать Фарнальсу, Бенраме, там, и, и побежать вторым темпом, там, подключаться вторым, на втором этаже. Это да.
1: Не, ну вот, кстати, вот мы говорим, что Влашич – это замена, то Крал это глубочайшая замена. Это, ну, это,
0: это макс. Подруга Мне кажется, что тут скорее не тоже глубокая знамена, тут с Фасаном скорее согласен, когда нужно будет прям центр разрушать, то есть когда ты понимаешь, что играешь против Сити условно, какого-нибудь, наверное. Потому что
2: он здоровый, очень, на втором этаже крут, и, кстати, в отборе и там там все хорошо, то есть у него защитные все скиллы есть. Я
1: сейчас представил заголовки прессы, раз уж она такая классная, особенно российская, когда
2: Крал вышел против Манчестер
1: Сити, Вестхэм сыграл 0-0, и Спартак такой, опа, смотрите, что мы можем.
2: А там я прям представляю целая линия там, условно, пошалич забивает, крал там, что-то за там понимаешь? Вот они, бывшие Спартак.
3: Не, ну, конечно, правый славянский фланг греет душу. Очень хорошо. Ермоленко, Соучук. И где-то там Кучерявый на бровке готовится к выходу на замену. А что еще? К магистральной тоже линии. Мне кажется, что трансфер Вестхэма — это не стратегическое решение проблемы, а тоже тактическое точно даже, что они вкладываются в этот сезон, что может забрать Лигу Конференций.
2: Полностью с тобой согласен, только они разве Лиги Конференций не в Лиге Европы? Он не в Лиге Европы. Они в Лиге Европы. И я, я тут согласен на процентов, что когда ты покупаешь краллы, понимаешь, что он не будет вас на ты точно рассчитываешь, так как они хотят наверняка из за Кубок бороться, а Кубок в Англии котируется больше, чем Еврокубок. И он понимает, что сейчас это поколение, то, как они играют, они в потенции так, ну, могут бороться за какие-то трофеи. И он, естественно, укрепляет, чтобы у тебя было там, хотя бы два игрока там, на место. Да, это, это именно туда согласен.
3: Ну то есть, через два года мы опять увидим Вест Хэма, который борется за выживание.
2: Не <смех> знаю, да, мне нравится, мне очень нравится Вест Хэм Moise, да, он такой, мне просто, я вообще фанат Антонио стал за эти два года, потому что, ну, э, очень многим не хватает вот такого желания на поле, вот такой страсти, да, так, ну, как бы, такого человека, такое ощущение, что вот он только-только попал в VPL, да, это не то, что он уже там давно играет, а что я вот только попал, я, и он каждый раз доказывает всем, смотрите, какое, какое, то есть он, ну, для меня даже трогательно, насколько он отдается на поле. Поэтому мне нравится. Я, я, кстати, думаю, что вот Вест Хэм это ну, типа, вместо Вулверхэмптона вместо лучшего сезона. Это вот такая команда. Ох, как сейчас. Мне вот. больно стало. Ну, типа, это шестая-седьмая команда чемпионата. Мне кажется, железно. Они будут точно шестые седьмые.
0: Продолжая про Волверхэмптон, можно прям немножечко тогда отвлекусь э, от трансферов, ты, ты сказал, вместо... Мне кажется, что да, учитывая то, что сейчас Тоттенхэм похож на Волверхэмптона на Максим... Да, А что, думаю, абсолютно... исполнители сильнее. Да, и мне кажется, что Тоттенхэм может в какой-то момент накрениться. Хотя... Конечно, может, потому
2: хороший. что три матча одинаковых, они <связываем> забивают первыми, <связываем> садятся, садятся в оборону. И такая история, что у них в контратаках свои моменты хорошие, но почему-то они их не забивают. И они допускают все равно много моментов, потому что, когда у тебя Эрик Дайер и Санчес, ну, привет, ребят, как бы, давайте поиграем в футбол. И когда вот это везение закончится в обороне, они и начнут кренить.
0: Да, а Ромеро... Там же, ну... ну,
2: если Ромеро будет основной, вот кто с ним основной будет? Давид Авинсен Санчес? Ладно.
0: Кто-то все равно из них
2: будет привозить. Второй будет оно равно привозить. Да и потом у тебя Регелон, который увлекается атакой, а справа теперь Эмерсон, который оказался не нужен, хотя был очень нужен Барсик Сначала объявили, что очень нужен, а потом сказали, ну, не, извини, как бы не очень нужен. Вот. Поэтому там вот как раз с этим проблема в Тоттенхэме.
1: Но Барселона это как вот, это, вот эти магазины ювелирки Sunlight, типа скидки до 80% мы распродаем.
2: Барселона это очередная
3: скажем. Все, все,
0: хватит, хватит. Давай мы не будем уходить в Барселону, потому что. Барселона
1: это каталонцы.
0: Не соврал. Хотелось бы продолжить. Переходим к, я не знаю, какой это лучший клуб. Это лучший клуб просто по жизни для нашего подкаста «Астон И прежде чем мы перейдем к ее трансферному окну, я хочу, знаешь, что отметить? Когда-то давным-давно, полтора года назад, наши постоянные слушатели, мы же знали, что у нас была постоянная рубрика, рубрика, посвященная прекрасному французскому защитнику, которого убил Кэш, точнее Мэтью Кэш, Фредерик Гильберт. Фредерик Гильберт вышел тут недавно в матче «Кубка». Забил гол и отдал голевую. А что это значит? Возрождение легенды. И самое главное, здоровая конкуренция. Ты думаешь, почему кэш хорошо играет? Потому что он сам по себе хорош. Нет, это все Гильберт. Это все здоровая конкуренция. Ну,
3: мне м-м. кажется, там админ ресурс и Фредерика Гильберта сразу отправили во Францию играть. К сожалению, мы до зимы его точно не увидим.
0: Да. давайте перейдем к наверное закупочная история потому что про продажу грилиша мы уже су а мне
3: а давай лучше начнем с грилиша потому что собственно его трансфер и позволил всех купить
1: Ну, уверенность чтобы удастся Ну хорошо трансфер тут тут скорее вопрос как бы в преддверии нашего обсуждения стоил ли уход грилиша вот этих вот новых игроков
0: Здесь все зависит в первую очередь, мне кажется, от Грильша, потому что, так понимаю, у Грильша стоял вот этот моральный выбор между статуей в Бермингеме и кубком Карабау минимум в Майчестер Сити. Ну, потому что как-то ЛЧ возьмет Сити, наверное, когда-нибудь, но вот кубок Карабау, железобетон. вопрос просто, а почему Грильш не
3: остался? Почему он не поверил в проект?
2: А в какой проект? Ну, Астон Вилл. Проект Дина Смита? Ну...
3: Понятно, что это звучит как э, Гаджи-Гаджиев. Такая история, да. Но все равно у есть деньги. Они претендуют. А у кого нет денег в АПЛ? Так может заявить любой в АПЛ. У Виллы
1: точно больше ресурсов, чем у того же и у Ну а слушай, а у Манчестер-Сити больше ресурсов, чем у Остон Просто
2: я к тому, что мне кажется, в переговорах это не аргумент. Слушай, дружище, у нас есть ресурсы. Ну да, конечно. Да и плюс, мне тяжело. кажется,
1: что это, возможно, на миллион была у Гриллиша. Как конечно. Бы, это, это мы сейчас говорим, что вот, Грилиш в прошлом сезоне вообще классный был.
0: Гриллиша просто вообще, по-моему, давно ведут, лет пять минимум, просто он был каким-то английским лентяем в какой-то момент. Нет? Ну, Или у меня какие-то ложные... Английский Ну вот что-то в этом духе.
2: Но ты знаешь, вот я все-таки, да, мы так с юмором отнеслись к твоей фразе, но на самом деле проект чувствуется в Астонвилле, потому что с тем а, то, с чем они заходили, в то, когда они вышли в ИПЛ, это был кошмар. То есть там просто набирали реально, мне кажется, с закрытыми глазами. Как, какие-то фамилии, ну, то есть из Бил каких-то Билл. стран. То есть, мне кажется, они уже реально ну, по приколу такой, знаешь, как бы трансфер. Да? И причем они, они же тоже, по-моему, чуть ли не больше всех потратили. Да, там больше ста точно. Да, такой то есть... был
0: галактика по-бирмингенски. Там прям хороший трансфер. Уэсли. Уэсли, ничего столько стоит. Энгельс. Хитон, Маркс. Я
2: больше всего расстроился, что Индиана Васильев теперь больше не в Он уехал в Интермайон. Индиана Васильев.
1: Ну почему? Потому что космополит. А Зато замена еще один Рэмзи в составе.
2: два. Причем тоже
0: Аарон. Он тоже забил, кстати, в матче с Кубкой. Не, просто вот эти три трансфера,
2: в них есть как бы логика, в них есть какая-то даже перспектива, потому что, ну, и Бейли, и Инкс, и Буэнди, ну, как бы в, в хорошем возрасте футбольном, в таком, где они еще могут расти, где могут еще развиваться. И в этом смысле я думаю, что Проект остановил, в этом смысле только выиграл от продажи Грилиш и покупки mm-hmm. этих трех.
0: Потому что мы сами видели, что было с Остановилой в том сезоне, когда Грилиш не играл. Это была... Так больше
2: того, он все равно тебя не привел, он тебя все равно не привел даже к пятому месту. Ну, и, да. В чем суть, если у тебя есть возможность За 117 его продать
0: Ну
3: no, Он не провел, потому что он не играл Как нам объяснял небезызвестный футбольный эксперт э, Лысый
2: так, Из... Ну хорошо, а когда он играл, на каком они месте были? Они по, набору... они по темпу
3: наборов
0: шли В зоне Лиги Чемпионов они, uh, они в... в зоне Еврокуб Они mm-hmm. же очень много матчей на старте не сыграли ah, И вот поэтому почему, да, они, да. они набирались. Но я не знаю, это все равно Очень сложно блин, очень сложно Надеяться на какую-то супер форму Одного футболиста который до этого не показывал на протяжении всего сезона. Мне кажется, что спад вполне мог... Ну, это как Тоттенхэм Маурини надеялся на то, что Сон забивает каждый момент абсолютно. Я не знаю.
3: Все-таки я бы отнес Грилиша в такую в когорту типа миссия Ну, близко к Пантеону.
2: Ну, в смысле, что игрок, который в одиночку решает исход да, матча. Да, да, 100%. да. Это 100%. Но, окей, да, вот они шли там до его травмы, высоко, там еще это. Но по плюс спас, какая у него стата в, 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 в переносе на матч? Он набирает очко за, на, за матч. Вот
0: мне кажется, ну, вроде бы нет. Мне кажется, там
2: нет.
3: Близко, типа 0,7 что ли или 0,8 на матч.
2: Мне кажется, вот фалы, да, обводки. Фалов да. очень много. Но мне просто в Сити, ты обрати внимание, как он, как, насколько эффективнее он играет в Сити. У него по 6-7 ключевых передач. У него обводок теперь, типа, 1-2 за матч. То есть он не обводит просто так и фоллов он не так много зарабатывает, но ключевые передачи там просто каждый матч зашкаливают. И он теперь так как все знают и понимают и ждут, что сейчас будет фол и типа там ну и там обводка на фол, он этим пользуется и отдает ключ- ключевые. Мне кажется он еще и сам выиграл от того, что он перешел в Сити. И Сити такого игрока не хватало, потому что ну Стерлинг это не один в один. А Морес уже в этом возрасте не один в один. Бернарду, не... Бернарду все время теперь назад смотрит Я не знаю, это такая барселонская болезнь, смотреть назад все время и двигаться назад там, да? У них, у них... Жезус вообще, то есть мы вообще молчим. Это только вот какой молодец, их прессингуют, какой бразильский нападающий, я, я так, так смеюсь себя да, над, над этим пиаром от Пеппа в сторону Жезуса. Да, он, конечно, сейчас в этом сезоне как-то лучше стал но вообще это, конечно, такая для бедных история. Потому что бразильский нападающий должен быть техничным и забивным, а Они, блин, да, лесор... бразильский лесорубом бразильский. и работягой. Блин.
3: Как я, Лукас я добавлю, что бразильянцы вообще не должны играть в обороне, они просто должны наслаждаться футболом.
0: Скажи это Лукасу Моуре. Вот. Ну и, а что, и... он не
3: наслаждается футболом?
0: Как он пахал прямо Урине? Ты что, за его заставлял постоянно в обороне отрабатывать? Потому что почему у него лицо такое так, было понятно. грустное? Жозе Мурини
3: отправляем в ГУЛАГ против, за преступление
0: против бразильского народа. Ну
2: давайте вернемся к Вилли. У тебя есть Буенди, который явно машина по созданию голевых моментов. Но мне кажется, сто процентов.
3: А вот тут, кстати, тоже вопрос-а то кто ему даст сыграть справа?
2: А зачем ему играть справа? Он будет играть его под нападающим. Ну вот у нас два
3: матча. Два первых тура он играл в центре, и ничего не проходило. Ему приходилось опускаться тре- э- третьим, э- ну, третьим полузащитником центральным. Так
2: он и есть третий, он и есть третий центральный, просто он над двумя, которые ну, да. больше заняты обороной. А да,
3: он опускался как э- ну, вторым перед полузащитником.
2: Ну, за мечом, потому что Астон Вилла пока нет мяча. Но когда да. игра это в итоге встанет, и когда у тебя будет Бейли на флангах у тебя будет инкс, который можете опускаться и быть этой ложной девяткой, то это совсем будет другой футбол.
1: Но вот, кстати, а по при... поводу Буэндиа, раз уж мы говорим о нем, понятно, какие-то теоретические аналогии с Грилишем будут проходить.
2: Но мне он, кажется. мне кажется, не фланговый игрок точно. Да, ну, он не разу. фланговый ну, игрок, но вот мы говорили да, о поспорь. том, что
1: Грилиш может там потащить один и так далее, и Буэндиа совсем всем тем не знаю, шиком, который был у него в Норвиче, и как его все там воспаляли и так вспомните далее. Вспомните
2: сезон Норвича когда они в АПЛ вылетели, если посмотрите, там, первые игры 20...
1: Вылетели в АПЛ. Да, ой, извините, прошу прощения, ну, из
2: АПЛ вылетели в... То, ну, вот в чемпионшип. Да, в чемпионшип. Первые игры 20, посмотрите, у него там по ключевым передачам, он, он один из топов вообще по всей лиге был, играя в Норвич. Это говорит о том, что это...
1: Ну, я к тому просто, что если Грилиш как мы говорим, мог, наверное, решать один в один и выигрывать матчи для команды, то Буэндио, он вряд ли сможет для команды выигрывать матчи, он, у него другой амплуа, просто в пас, у него прекрасные передачи и прекрасное видение поля, и мне кажется, ну, именно так... вот за счет паса, а там дальше Инкс, чего нибудь через себя то вот это бахнет, вот его любименькое, или, или что-то наподобие того.
0: Ну, просто мне кажется, не очень корректно, наверное, сравнивать все-таки здесь. Не, я вообще ну, не, не согласен,
3: мне кажется, Буэндио с правого фланга. А какой... где, ты,
2: где, где ты его видел на правом фланге?
3: Э, э, прошлый сезон. Он там и играл весь сезон.
2: В Норвич на правом фланге? Да. А какая была схема? Да не может быть. Не, не может нет, быть, там потому что... Два,
3: э, два порных: э, Скип и второй, ну, раньше
2: или какой-то немец.
3: Так. И тройка Кантвелл. Э,
2: Милотрашится сп... и он. Да, они а... все трое являются атакующими полузащитниками. Ну, слева рашится, а справа... Это очень условно. Они, а, грубо говоря, меняются позициями, они играют в полуфлангах, но он не классический. То есть он, понимаешь, он не пойдет с мячом к угловому флажку, чтобы навешивать. Это не про него. Он будет убирать под себя и искать разрезающую передачу, а, вот какой-то ход такой, Они а а, в английский футбол играть. Он не фланговый, сто 100%.
3: Ну, почему? Тем более, что а... у тебя
2: Аренс всю жизнь играет а, в Норвичи а, на, на фланге, который подключается к атакам. Вот это и есть фланг Норвич. Аренс. Ну, а, почему был... его, кстати, не купил Топкупе? топ куп я не понимаю.
3: Так вы же хотели еще, то, когда они вылетали. По-моему, купить. даже Бавария хотела его, насколько
2: ну, я
0: чуть помню. Ли... Да-да-да, Бавария 100% была, потому что все такие, типа, о, Норвич и Бавария, где одно, где другое.
3: Просто у Буэнди это аномальные действия, потому что он правый полузащитник, и он вот этот и левая нога у него не рабочая Он постоянно там смещался И даже был у них матч вроде бы с Уотфордом В том году, когда Вообще ну, не грязная игра Она тягучая и ничего не происходит Где-то ноябрь месяц в Англии Ужасы, ну, не царизма Но ужасы чемпионшипа И Бунди берет, с правого фланга обыгрывает двоих Входит в штрафную и буквально Два гола плюс
2: пас будет У Буэнди 10, 10 в сезоне?
0: Сто да. процентов, думаю, есть, да.
2: Ну, и мне кажется, и вот если будет, это уже хорошо. Ну, он, да. уже, он уже оправдается. В это. Просто
3: я к чему все это? Потому что я не уверен, что Остановили нужно играть с десяткой. Что им Может быть, им лучше играть с опорником и двумя центральными.
2: Да. Почему нет? Никто не против. Никто не против.
0: Да, ну что в центре? На Камбо будет играть в центре. Магин. Ну, нет, я иду. А там магин Дугус а кто опорник.
3: Вот вопрос. Да. Чудесный на накамбо, конечно, опорный, по идее, но он, конечно... Нет, если
2: у тебя Магин и Дуглас Луис, они, условно, не опорники, но они могут быть центральными, Буэндией может быть над ними. Но вот Аравила будет чуть... В э, атаку ну, с, креном в атаку. Да. с креном в атаку. А
3: вот тут, во-первых, там матч... Конор Хурихейн. А он ушел, кстати.
0: Он ушел в Шеффилд. Опять в аренду ушел, да.
3: Но он, конечно, такой хороший. Даже штрафные избивал. Ну ладно, давай закончим с Виллой
0: и перейдем Ну как же? Я не могу не отметить, что Туанзеби пришел. Легенда, человек. Да,
3: кстати, у Виллы уже тоже стратегически они заменили двух своих крайков. Вместо Гильбера пришел Туанзеби, и второй левый защитник вместо Эльмахмади. Нет, не Эльмахмади, или это Эльма. Эль-Махмади справа. С ним Эшли был... Янг. Ты про Эшли-Янга? Да, он пришел вместо Тейлора.
0: Вот это, конечно, стратегическая да, история. Это прям надолго. Ну нет, потому что видно...
3: Президентом
1: Это бабушкина пенсия.
3: Что глубина состава появилась наконец-то. Адекватная. Потому что Эль-Махмади и Нил Тейлор это, конечно, крайки. Да. И
0: да, и у-я. Поговорили мы очень много про Ааронса. Давайте перейдем к клубу, который представляет Ааронс. Это Норвич. Норвич тоже решил ограбить нас россиян, зайдя в Ростов. Норвич
3: хватит грабить россиян.
0: Ну, взяв Нормана и в аренду. Но самое главное, что я хочу отметить, с чего хочу начать, это как же круто Норвич поступил, что взял в аренду Гилмор. Я считаю, что Гилмор очень крутой футболист. Он это показал и Тухелю, и при вообще, по-моему, начинал играть. В общем... Человек с огромным интеллектом. Там, по-моему, несколько матчей вот в международном перерыве были у Шотландии. Он во всех забирал Man of the Match. Да, вот. кстати. То есть настолько круто видеть Гилмора в Норвиче, вот настолько же, сколько было приятно Галахера видеть в Вестбромиче, в Вестбромиче. Конора да? Да-да-да. Вот они, воспитанники Челси. Игроки Челси.
1: Но, не, безусловно, Норвич какая-то грандиозная трансферная компания. Я смотрю просто на количество позиций скорее. Но это
2: очень, если честно, похоже на Станвиллу в плохом смысле. Да, ну, ну, да, именно в плохом. Но это
0: не от меня того, что Норвич мы больше не увидим в АПЛ. Но, правда, дешево. Гораздо дешевле там все суммарно получилось. Но, не знаю, я вот смотрю на Кабака, и это, конечно, вот команда и так фигово играть в обороне, Куда им Кабак еще?
2: Ну, то есть, если ты берешь, например, изницы этого лимелу то лучше уж не брать не Лимилу тогда, а Клода Мориса в Ницце. Знаете такого? Mm-hmm. Ну, то есть, вот странно для меня выбор в пользу этого Лимилу. Там, да, он сейчас пытается себя проявлять, но это... Откуда такая надежда на Милу Дурашицу? Вообще не могу понять. Типа, вот он сейчас, вот он новый Буинди, Что? то есть ну... ну, он абсолютно не ровный. Не Бунди, там, даже Кантвеллу. Вот надежда на Кантвелла тоже, который... Мне кажется, что он на самом деле тусовщик. Вот я вижу в нем вот этого чувака из фильма «Гол», а Нунис, когда перешел, у него, вот там mm-hmm. был вот этот его друг, британец. Вот это Кантлу. Я почти уверен, что когда-то это все про него, все вылезет наружу.
0: Сыбец вернулся. А? Сыбец вернулся. Да, да, И он вместе с Баркли, Дринквотером и Уэйном Руни. Так вот будет вот это вот огромное. Англичане захватывают Конечно,
3: вот самое... Мне больше всего интригует связка из Паока, перешедшая греческая. <свят> <свят> я Солис и Янолис. Вот это, к сожалению, я ничего про них не могу сказать. Мне больше... Это как, я, как... Биба и
1: Богу просто. Лёлька ничего буряк, не могу
3: сказать, но ассоциация только худше, что как, как Романьолик когда-то перешел в Спартак, вот здесь примерно <свят> так же, <свят> что взяли второго грека, потому что, ну... Договорились
2: как-то. Ну, Да, это в довесок. Тут очень много в довесок такой. Ощущения. А стоп, а владелец
3: паука случайно не Савиди?
2: А, может быть, кстати. Может
3: быть. Да ну, просто,
1: если так, то
3: получается да, там все красиво
1: выстраивается. Да, да, да. Так, давайте попробуем посчитать. Какие в АПЛ у нас есть Мафии? Черская. Да. Из игроков португальская все цело. Два клуба целых. В смысле. Но еще над ним возвышается в селике Жозе. Нет, просто на спорте же выходил материал, что был в МЮ тоже да, да. мафия. И-, и теперь у нас добавляется греческая. Что есть, что
0: нам ждать дальше? У меня, ну, все, англичан все-таки вытеснят. Это все вот толерантная Европа. Вот оно все, вот пошло-поехало. Глобализация, все дела. Ну да,
2: по мне, нас, но при этом видишь, сколько англичан молодых по всей Европе сейчас. Этот сейчас в PSV Мадуэки, Мадуэке, Мадуэке, вингер, Правый вингер. Тоже, оказывается, англичанин. Там, ну, в Бундеслиге, понятно, они все там вылезают. А
0: это нормальная стратегия. То есть, кажется... А, да, я пытался вспомнить, как, от кого я слышал, вы же говорили о том, что потихонечку вот у нас появляются такие плацдарменные лиги. Вот там Бундес-лига, которая а, ну становится да, ну, такая. Да, 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 вот, да. и, соответственно, понятно, что англичанам, чем биться за основной состав. А англичане же они в основном еще воспитанники кого. Ну, у Сити сейчас хорошая академия, у Челси хорошая академия, у Мью, я думаю, академия ну, никуда да. не ушла. Вот они там. Арсенал, арсенал. Ну, Ливерпуль, кстати, вот кто?
2: Керкис Джонс, типа. А Эллиот, по-моему, восметили Ливерпуль. Эллипу... Да. Ну, он
3: 16, он же ну,
0: Фулхомский. Ну, а, он
1: Фулхам. Да-да-да, он Фулхамский.
0: Завершая наш подкаст потихонечку. Вопрос такого характера. Вова. А ну товарищ, товариш, он португалец? Да. да, да, да он. Вот Слушай, он... Ну,
2: на Спартак мог прийти в прошлом году.
0: Красно-белые. Красно-белый связано. Так вот, я думаю, что на товары смотрит, такой думает: блин, целых два португальских клуба. Есть Вуверхэмптон, есть Симью. Почему я в арсенале?
1: Вот эта вот красная кнопка. <свист>
2: <свист> да. Я думаю, что Седрик ему набрал. Сейчас же модно, когда кто-то из, из команды набирает, или человек, который рассматривает это. А Седрик ему набрал. И...
0: Я так рад, что Кепа уговаривал Сауля перейти в Челси. <свист> <и там> вот... <свист> <свист> Кепа Молод... трофей принес. Думаю, принес. Да. Сейчас еще игрока. Это как Рюдигер, который верно уговаривал. Ну ладно, в общем, да, это действительно сейчас такая опция. К арсеналу. Если, друзья, вы думали... Уже смешно. То есть это уже истерический смех, как защита такая. Я просто пытаюсь посчитать, сколько подкастов подряд мы пишем с Дудосом Арсенала. Да все в этом сезоне. А И вы обсуждали
2: игру? И у меня ощущение, что проблема не в трансферной кампании. Да, мы уже
3: ну, просто игру обсудили. Не в
2: том смысле, как они играют, в том смысле, какую игру пытаются поставить Артет. Просто мне кажется, что это абсолютно... Не футбол для тех людей, которых они покупают. Мы заметили Кстати, другое, что. Там вот, вот еще одна мафия ВПЛ бразильская Эду. А-а-а. Это стопроцентный мафиози. Потому что Мартинелли, Вильян, Давид Луис типа зачем?
1: Ваше имя, Эду, кличка да, Мафиози.
2: Он абсолютно мафиози. Он думает, что Говорит. всех, кого он приведет, всех, кого он приведет, они вот такие же, как когда-то они с Жилберто. Потому что ну, они, Жилберто был ноунеймом до прихода в арсенал абсолютным. И вот они такие работяги придут, но нет. Потому что Мартинелли, это такая, ну, я, я большего пузыря, вот, абсолютного пиара, я вообще не видел. Ну, что это? Я даже не это... знаю,
3: что было бы больнее услышать, что Берли это вообще не до клуб. или вот это вот сейчас.
2: Не,
1: ну, вообще, мы уже сколько подкастов говорим о том, что Арсенал, во-первых, надо перестать его воспринимать как топ-клуб, пожалуйста.
0: Ты это говоришь, неправда. Я просто к тому, что э, мы забыли самое главное это поместить. Э, Дорогие друзья, если мы обычно как бы начинаем в последние подкасты с чего-то топового, так вот, если вы думаете, почему Арсенал поставили после Норвича, так все согласно таблице АПЛ. Вот я про это хотел сказать. Не упускаешь возможности. Да, но
1: если серьезно, мы говорили там об игре, но скорее мы делали акцент на том, что... Арсенал его как-то... сейчас я Жаль? Нет, не жаль, а его просто бьют все, ну, грубо говоря, и ничего не происходит. Нет вот этого вот ощущения, что Арсенал сейчас Нет, просто, смотрите, и просто вот далее. как я это
2: вижу. Он, грубо говоря, там, помощник Гвардиола, да? То есть мы вправе были рассчитывать, что в Арсенале будет быстрый отбор мяча, прессинг, да? И контроль мяча хороший, да? То есть в итоге есть по 10, по 15 минут в матче вот этот интенсив и они иногда хорошо играют даже с топами, а контроля мяча нету и странно как ты можешь играть в контроль мяча, когда у тебя один из, а, из полузащитников Джака, Край. ну типа как, <свят> ну типа как, как ты можешь играть в контроль мяча, когда у тебя Дж... ну он просто псих больной реально, он, <свят> ненормальный человек, Да <свят> <свят> вообще
0: играть в футбол можешь? Когда у
2: тебя... <свят> ты, ну то есть э, странно использовать э, типа Смита, типа вот э, взять и двух пацанов вот сейчас, им по сути ломать их психологически, да э, вешая на них, за Потому что дать семерку, дать десятку и говорить, давайте вы лидеры, пацанам 19 лет, какие вы лидеры большого клуба АПЛ? Вы должны выходить на заметку и что-то там, ну, под, под уставшего соперника, что-то показывать. Как можно, ну, то есть это вот это все, что можно сделать неправильно, они делают неправильно. А если бы вы играли в контроль мяча, при этом вы были бы восьмыми, а болельщики арсенала гораздо больше бы, как сказать, испытывали каких-то надежд, было бы гораздо больше позитива, нежели когда. В итоге они будут все равно восьмыми. Арсенал сейчас на... найдет эту свою. Потому что понятно, у тебя в 2 из трех 3... матчей ты бы и так проигрывал. С, х... с плохой или с хорошей ты Челси Сити проигрываешь в нынешней ситуации. Сейчас они будут восьмыми, но просто. По-другому совсем ты смотришь, наверное, потому что это реально безнадега, потому что нету ни игры, ни контроля мяча, а просто в... на уровне генетики. Я, например, там с 94 четвертого года смотрю футбол. Для меня «Арсенал» — это Владимир мечом, комбинации, ну, не знаю, забегания, стеночки, да, игра в касание. Ну, то есть это такой практически спартак, да?
3: Недостижимый уровень, это спартак Романцева, а внизу венгер.
2: Вот. И когда у тебя все это сводится к тому, что, типа, вот Локонга и Джака должны типа как-то мяч отобрать, потому что у Джаки нет ни стартовой скорости, ни мяч он протащить. Все, что он умеет, это иногда хорошо попасть издали. Все. Все эти годы. Я вообще не понимаю ставку на него. То есть для меня это самый раздражающий футболист в арсенале. А на самом деле, если бы игра была, все трансферы логичные. Локонга, крутой пресса и видно, что это хороший футболист. А ты берешь Рамсдейла, потому что у тебя Лена проводит сезон с травмами. Иногда может вылететь на полтора два месяца. Ну, Поэтому ты должен иметь конкуренцию там грубо для игры в кубке, там для еврокубков еще или чего-то. Там... История с Белелином понятна, потому что он совсем, мне кажется, стал хипстером, перехипстером. Ну, Я я жду его появления в сериале «Силиконовая долина». Ну, То есть я реально не удивлюсь, когда он в эпизоде где-то появится. Понятно, что когда ты берешь вместо него Тамиасу, просто потому, что чувак из Японии, уже вопрос возникает. Потому что у него, когда-то был, к Венгеру как-то покупали японца, Который а, был. Ри, супер... Рио Мияче, у которого была типа супер пресса, супер талант и чувак, ва... ну то есть вообще мимо. Вообще мимо. Это знаешь, это как а, Кэмбл из Коста-Рики.
3: Тоже вот был такая такой... же
2: история. Вот, то есть... но, но все те, они все играли, как сказать, в футбол. А вот сейчас почему-то Артета, будучи помощником, грудьолы, ставит футбол не про атаку, не про созидание.
3: А у меня вообще есть такая теория, что этот этот
2: нерадивый ученик,
3: который не понял принципы футбола Гвардиола. Он слишком механистический футбол ставит, который поставлен как... Ну, фишечки передвигаешь и думаешь, что мяч будет ходить вообще... Не ну, у если у тебя вся надежда
2: на то, что тир не пройдет по флангу, я ну, и Ну, вот да.
3: Или как, как они с Валериалом играли и атаку строили, когда три игрока просто в линию становились. Опускался атакующий полузащитник, туда вбегал нападающий, и в центре полза... пространства, и через стенку вы заходите туда. Ну, не можешь так играть, ты не можешь ждать, что все постоянно будут попадать игр... ну, в ноги, даже на таком уровне. И вот как бы, ну, играет, 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 а ничего не учится. Вот что самое страшное.
1: Да не, плюс, мне кажется, некоторые игроки, они уже давно, относительно, потеряли мотивацию. Но Вот ты смотришь на атаку арсенала, если ты человек-обыватель, который просто знает там фамилии футболистов, такой, вау, ну... Классное нападение. А потом ты смотришь на их игру и то, как они играют в последнее время. Такой, ну, ПФЛ Зона Центр
2: не ну не сака существует
3: лучших, больше в
2: сока в лучших своих проявлениях это фланговый футболист но не в центре у него не, он, у него не работает голова на 360 градусов он только смотрит прямо ну, то есть он такой чувак. и ты из него пытаешься мне там изобразить чего-то Смит Роу не может пока принимать то есть а, как сказать скорость принятия решения головы там, и то что он может делать ногами не пока что не стыкуются поэтому ошибки постоянно у него то есть очень много ошибок и очень много брака и вот и, ну, странно что мы как бы это видим но они же они явно не глупые люди. У них там аналитические отделы. То есть это это явно упрямость. Это явно упрямость. Это то, что я был капитаном Арсенала, то, что у меня был Витгер-тренер, я был помощником Гвардиола. И Гвардиола мне еще... Гвардиола еще все время всех пиарит. Жезуса и Артету. Артета прекрасен. И мне кажется, Артета вот на этом еще как бы живет. Как только Гвардиола скажет, вы знаете, я вас обманывал. На самом деле Артета...
1: Выйдет после матча такого. И в это время Жезус такой... Спасибо, я в Бразилию. Кстати, вот про упрямость
3: тоже есть же Салиба. Вот идеальный пример Зачем
2: его, То есть, почему вы него не наигрываете? Почему? Объясните мне. Второй сезон в аренде. Чувак играет в такой жесткой лиге, играет в средних командах основного защитника. Ну, то есть, и вообще, как сказать, не пропадает в этой лиге. Ну, то есть, ставь его, вот он бы уже два года сыграв, он сейчас был бы топовым защитником ВП. Нет, мы купим Бену Уайт. И сейчас, мне кажется, они сейчас еще думают по поводу Давида Луиза. Сейчас зим, зимой нас ждет еще как бы сенсация Возвращение.
0: Возвращение легенд. Что ж, на этой мажорной бразильской ноте с ностальгией Сам и ожиданием... на Вообще-то Давид Луиз человек, который в Челсе сделал многое. Я ему благодарен за это. ССЖ, он накосячил, вот там пусть и остается с арсеналами. Предлагаю на этом закончить наш сегодняшний подкаст. Васан, спасибо тебе большое, что к нам пришел. Спасибо, ребят. Надеюсь, я не
2: занял весь эфир.
0: Ничего страшного, с этим обычные игры просто занимается. Вот. Игорь тоже сегодня с вами был, Антюхин.
1: Спасибо большое, что не дали мне занять весь эфир.
0: Вова Янин. Слаген и я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru, на инстаграм Васанта тоже подписывайтесь, и его телеграм-канал. Приходите записываться в Каваркаст. а самое главное, наконец-то возвращается АПЛ. Дало эти сборные, давайте смотреть нормальный футбол. Всем пока!